0: Böll BW Talks. Du hörst eine große Bandbreite aktueller Themen, basierend auf Mitschnitten unserer Veranstaltung. Eine Möglichkeit zuzuhören,
1: nachzudenken und aktiv zu werden. Ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg.
2: Liebe Frau Brandner, wenn wir über Wirtschaftspolitik sprechen, äh, vor fünf Jahren hätten wir wahrscheinlich noch eine andere Diskussion dazu geführt äh, als heute in, in vieler Hinsicht. Und ich möchte mal wirklich auf der, auf der Meta-Ebene, auf der großen Ebene anfangen. Ähm, wo stehen wir wirtschaftspolitisch in der Welt heutzutage? Ja? Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Parameter in der heutigen Zeit jetzt für verantwortliche, langfristige, erfolgreiche Wirtschaftspolitik vor dem Hintergrund der, der aktuellen Weltlage?
0: Ja, herzlichen Dank äh, für die Einladung. Wir sehen ja, dass Deutschland aufgrund auch des Krieges, der in Europa stattfindet, gerade wirtschaftlich in einer schwierigen Situation ist, aber nicht nur deswegen, aber energiepolitisch durchaus relevant. Ich gehöre zu jenen, die schon länger, also auch vor fünf Jahren, da gab es nämlich auch schon einen Ukraine-Krieg, immer wieder darauf hingewiesen haben, dass wir vielleicht unsere Abhängigkeiten von russischem Gas eher reduzieren, auf jeden Fall nicht noch vergrößern sollten. Wir haben das dann leider entsprechend vorgefunden und äh, haben jetzt immerhin es das geschafft, dass wir das Gas ersetzen konnten. Aber die Preisfrage ist natürlich eine, die dadurch noch nicht, äh, ja, wir sind noch nicht wieder auf dem alten Preisniveau. Das heißt, wir haben eine Situation, in der wir die Konsequenzen von einer durchaus relevanten Abhängigkeit gespürt haben. Und wir sind in einer Welt, in der wir sehen, dass die wirtschaftlichen Beziehungen mehr und mehr eben auch für nationale Interessen an sich eingesetzt werden. Das ist, glaube ich, eine der Dinge, die wir sehen. Man kann es bedauern, man kann es schade finden. Ich glaube, wir können es gerade nicht besonders ändern. Und wir haben das Gleiche mit Blick auf andere globale Regionen dieser Welt, dass eben am Ende das Wirtschaftliche untergeordnet wird unter den politischen Interessen und man dann auch vielleicht nicht so ganz offen ist in seiner Wirtschaft, vielleicht auch nicht ganz so fair spielt, aber auf jeden Fall, äh, hier gibt es eine Verschiebung mit Blick auf die, ja man nennt es dann die äh, Weaponization of Economic Networks, also die äh, Nutzung für andere Zwecke von wirtschaftlichen Abhängigkeiten oder Netzwerken. Und äh, das ist etwas, was unser deutsches Wirtschaftsmodell herausfordert weil wir davon sehr lange und sehr gut davon profitiert haben, dass es sehr offene Weltmärkte gibt, dass wir alle miteinander handeln können. Und das wird etwas schwieriger. Und wie wir damit umgehen, ist aktuell zu sagen, wir müssen eben uns viel mehr Partnern wieder zuwenden. Also unsere deutsche Reaktion ist nicht zu sagen, we close up, wir beziehen uns auf uns, wir machen die Grenzen zu, sondern im Gegenteil, dass wir sagen, wir müssen mit mehr Ländern dieser Welt Partnerschaften aufbauen, Deswegen bin ich unter anderem sehr viel in dieser Welt gerade unterwegs ähm, von Brasilien, Mongolei, ja, Australien, Japan, Kanada, alte Partnerschaften wiederbeleben. Nächste Woche Malaysia, wo wir wieder anknüpfen an alte Freundschaften, Partnerschaften und sie wiederbeleben möchten. Das ist eine große Aufgabe, die geht nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, es ist die richtige Antwort zu sagen, wir schließen uns nicht, sondern wir öffnen uns. Aber wir sind dabei eben auch, bedacht, dass wir die Risiken insgesamt minimieren für unsere Wirtschaft, unsere Abhängigkeiten wozu groß verringern und vor allen Dingen bei uns die Innovation stärken, damit wir am Ende die starken Player sein können, die auch relevant sind für den Rest der Welt und attraktiv bleiben. Weil wenn wir nicht attraktiv sind, sind wir zu klein, um einen Unterschied machen zu
2: können. Vielen Dank. Eine Anschlussfrage vielleicht direkt dann auch, wenn Sie jetzt ähm, von Malaysia über Lateinamerika durch die Welt reisen, diese Partnerschaften zu knüpfen. Uh, wir führen ja eine transatlantische Debatte auch heute Abend. Uh, geben Sie sich da die, Hand, die Klinke mhm. in die Hand mit De Delegationen des Department of Commerce aus, aus Washington mhm. auch? Oder gibt es da Dialoge mit Washington im Vorfeld? Wer schließt eigentlich welche mhm. Abkommen jetzt wo? Also wie, wie kann man sich das, mhm. das vorstellen? Oder ist es einfach, jeder versucht, seine Rohstoffe zu sichern, wo es gerade geht?
0: Im Rohstoffbereich ist die Kooperation extrem eng. Wir haben sowohl in den USA als auch bei uns in Europa eigentlich zu wenig ähm, Unternehmen, die in dem Bereich noch richtig tätig sind. Äh, also wir hatten mal eine Preussack, das ist heute TUI. Das sagt viel darüber aus. So, Wir haben noch drei große Akteure, Arubes, K&S und Tereus, aber keiner von den dreien ist so groß wie eine Glencore ja, oder ein Rio Tinto äh, oder eine Anglo American oder eben die chinesischen Akteure. Und wir arbeiten so eng Hand in Hand, dass es, wir uns die Projekte gegenseitig zuspielen. Also wenn wir sagen, hier kommt was Neues hoch, ähm, wir es untereinander teilen. Also das sind nicht nur die Amerikaner, die Deutschen, das sind die Franzosen, die Italiener, die Kanadier, die Australier. Und wir uns sehr gut zusammenarbeiten und sagen, wer hat wen als Investor, wer hat welche Technologie, wer hat welche Abnehmer. Und wir eigentlich sehr eng das Ganze koordinieren. Ähm, it's a race. Und das kann man nur gemeinsam auch überhaupt spielen, geschweige denn gewinnen.
2: Mhm. Ähm, Herr Mastiot, Frau Brandner hat jetzt viel über das Primat der Politik in dieser Zeit gesprochen. Ähm, wie blicken Sie darauf aus, aus Sicht der, der Energiewirtschaft? Ne? Also das ist, ähm, Wir haben ja viele Debatten gehabt, auch zur Frage von Lieferketten in den letzten Jahren, die eben nicht nur eine technische Frage waren oder eine wirtschaftliche Frage, sondern auch eine Frage von Politik von Staaten, die gemacht wurden. Ähm, und äh, was, was bedeutet das aus Sicht, aus Sicht der Energiewirtschaft? Ähm, muss man jetzt äh, sich dem Primat der Politik seinerseits unterordnen oder ähm, was, was für Vor- und Nachteile hat das? Was für eine Rolle des Staates äh, ist da auch notwendig
3: dann in der heutigen Welt? Also man merkt in solchen Situationen, wenn es um starke Veränderungen gibt, geht, die man lange hat kommen sehen oder die auf einmal einem vor die Füße fallen, wie im letzten Jahr. Dann merkt man immer, das Thema Energie, ob man das jetzt will oder nicht, betrifft dann erstens immer direkt als Person oder als Familie oder als Individuum und immer auch den Staat. Mhm. Politik, äh, Energie ist einfach ein, ein, ein so wichtiges Thema, weil da so viel dran hängt, dass das auch immer sofort ein geopolitisches Thema ist. Das ist mal der erste Punkt und wir haben meistens immer dann direkte Berührungspunkte und fangen uns an, dann näher mit zu beschäftigen, wenn es ein Problem gibt. Vielleicht hat man latent über 15 Jahre sich über einen äh, Preis für Benzin an der Tankstelle geärgert. Aber wir haben nicht wirklich ernsthaft in der Öffentlichkeit eine Debatte darüber geführt, dass der Strom irgendwie zu teuer ist oder dass wir uns irgendwie Sorgen machen über Gasversorgung. Das gab es irgendwie nicht. Das passiert immer dann und dann mit Macht, wenn es ein Problem gibt. Dann sind auch die Lösungen, die man finden muss, meistens, schwierig und die sind immer sofort sehr teuer und die erzeugen auch sehr viel Nervosität. Und alle 20, 30 Jahre hat man obendrauf irgendeine technische Veränderung oder irgendeinen Umstand, der dazu zwingt, ohnehin das System in Frage zu stellen. Zuletzt war das die Frage, kann man eigentlich die Energie, wie wir sie heute verwenden, überhaupt noch so weiterverwenden, ohne den Rest des Planeten in Schutt und Asche zu legen, weil es einfach unheimlich heiß wird und trocken und so weiter und so weiter. Und wir haben ja nun wirklich jetzt seit Jahren schon auch eine für uns. Nicht nur für Leute, die Überschwemmungen in Bangladesch ertragen müssen oder steigende Wasserspiegel in den Malediven, wo man immer gesagt hat, ja, die tun mir wirklich leid, aber im nächsten Augenblick habe ich ein anderes Problem. Wir merken ja dann jetzt hier auch, dass das Leben einen anderen Verlauf nimmt, weil Wasser knapp wird und so. Wir müssen uns über die Frage unterhalten, wie Wasserstoff als gar nicht für uns täglich genutztes Element unsere Energie mittragen kann und das ist ein Thema, was auch wieder nicht eins ist, was man nur hier in Heidelberg oder in Berlin oder in Paderborn löst, sondern das kann man lösen nur, wenn man sich intelligent Gedanken macht, wie man das miteinander zusammen macht. Und letzter Punkt, auch hier werden wir erleben, dass das geopolitisch ein Riesenthema wird, weil die Zahlen sind immer riesig. Die Hebel sind immer groß, die Möglichkeit damit Geld zu verdienen sind enorm, die Möglichkeit damit Geld zu ver verlieren sind enorm und wenn ich politischer Entscheidungsträger bin, dann äh, stehe ich am Ende des Tages auch immer im Brennpunkt der Debatte, ob ich diese Agenda auch vernünftig manage. Und letzter Satz, das ist immer ein Handeln, wo ich ad hoc mit Situationen konfrontiert bin, die in sich schwierig sind. Aber Energiezyklen sind wahnsinnig lang. Wenn man heute etwas in der Energiewelt ändert, wird man es nicht morgen merken, sondern morgen in 15 Jahren. Aber dann meistens mit voller Wucht. Und das muss man als Politik, Klammer auf, ein Anspruch meinerseits an die Politik, Klammer zu, auch immer mitdenken. Dass man nicht nur ein Problem löst am Mittwoch für Donnerstag, sondern für Donnerstag in 15 Jahren. Jetzt mal so ganz einfach skizziert. Was heißt dann, was heißt das zum Beispiel mit Blick auf
2: unsere Abhängigkeit von China, wenn ich da nochmal nachhaken darf? Also wenn man jetzt mal 10, 15 Jahre ja. versucht, in die Zukunft das zu denken. Ähm, aus Sicht der Energiewirtschaft ist es so, dass man sagen kann, die Zeit der, des integrierten Welthandels und der globalisierten Lieferketten ist wirklich vorbei. Und da müssen wir uns jetzt neu ja. aufstellen, in neuen regionalen Bündnissen, in neuen separaten regionalen Märkten weltweit. Oder... Ähm, ist das keine Alternative?
3: Ich sag mal so, im Mittleren Osten gibt es einen schönen Spruch, der heißt, schenke Vertrauen, aber binde dein Kamel an. Das heißt, wenn ich eine Beziehung mit jemandem habe im Austausch, im Handel, dann sollte ich die pflegen. Aber ich sollte immer gucken, dass ich, wenn das irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert, kennen wir ja so auch im Privatleben, irgendwie noch an einer anderen, anderen Stelle weitermachen kann. Das heißt, wenn ich jetzt Handel mit China treibe, wenn ich Handel mit USA treibe, wenn ich Handel mit Venezuela treibe, um mal ganz andere Namen noch in den Raum zu werfen, die wir komplett aus der Landkarte gestrichen haben, die vor zehn Jahren aber hier maßgeblich unsere Energiewelt mitgestaltet haben, dann muss man sich einfach darüber klar sein, das hat immer eine Halbwertszeit. Und danach gibt es immer irgendeinen Tag, wo man mal morgens aufwacht und sagt, das habe ich mir so jetzt nicht vorgestellt. Und zu einer guten Wirtschafts- und Energiepolitik, Ressourcen, Rohstoffe, aber auch Technologie gehört immer, zu überlegen, habe ich einen Plan B, wenn das in dieser und jener Richtung nicht gut läuft. Und wir sind dann, ich glaube, als Deutsche, weil wir, glaube ich, einen relativ hohen Wohlstandslevel haben, nie die Ersten, die leiden. Und dann gucken wir erst mal. Und irgendwann wachen wir dann auf und reagieren dann relativ konsequent, glaube ich schon, und auch überlegt, und das gilt für China, wo wir jetzt unsere, so habe ich das jedenfalls verstanden, mhm. Risikolandkarte so ein bisschen adjustieren. Ehrlicherweise beunruhigt mich das nicht so sonderlich. Warum? Weil das ein Dauerprozess ist, dass sich immer wieder Veränderungen in dem Geflecht ergeben. Was man, glaube ich, besser machen kann, ist das mit dem Kamel. Dass ich eben früher die Leine fürs Kamel kaufe, um, äh, um einfach dafür zu sorgen, dass ich nicht in einer Extremsituation, in der Wirtschaftsleben spricht man, von Assets im Stress, also ich habe irgendwas, was ich irgendwann mal verkaufen muss, weil ich jetzt dringend Geld brauche. Das wird meistens ein schlechtes Geschäft. Wenn ich also eine Veränderung mit China oder USA oder Venezuela, was immer es, erzwingen möchte, die für mich läuft, dann ist glaube ich, hilfreich, früh genug damit anzufangen. Also ein bisschen braucht man so einen, so einen Sensor dafür, aber das ist jetzt leicht gesagt als, als Bürger und nicht als Politiker. Frau Brandner, haben wir damit
2: früh genug angefangen aus deutscher Sicht?
0: Hey, wir, Sie haben es ja gerade gesagt, diese Zyklen bei Energie und Rohstoffe sind einfach sehr lang. Ja. Das heißt, ne, die Leine für das Kamel, äh, wenn wir für 10 in 15 Jahren vielleicht einen Plan B brauchen, dann müssen wir den halt jetzt bei den Rohstoffen zum Beispiel anfangen. Egal in welchem Bereich das ist, weil die Investitionszyklen sind... Eigentlich sogar eher 20 Jahre, über die wir dort reden. Und das sehen wir natürlich, dass in der deutschen Politik, ich sage das jetzt explizit generell, das ist jetzt nicht auf eine Partei bezogen, wenn wir zum Beispiel Haushaltsdebatten jetzt führen, wir nicht über die Revenues in 20, 25 Jahren reden. Das ist ganz anders, zum Beispiel in Japan. Die Japaner haben einen jog die kaufen, machen Wasserstoff, die machen Gas, die machen Rohstoffe. Dieser Fonds wurde vor über 30 Jahren gegründet, der war 15, 20 Jahre lang defizitär, hat Geld gekostet, ist mittlerweile eine Cash-Cow für den japanischen Haushalt, weil sich die Projekte irgendwann auch rentieren. Da gibt es auch welche, die ausfallen, welche, die nicht gut laufen. Und wenn ich mit den japanischen Kollegen rede, sagen die mir aber, Miss Brandner, it's a, it's a positive, you know, it will pay back. Und ich so, ja, in 20 Jahren <lacht> oder in 25 Jahren. Und ich weiß noch nicht, ob ich damit den Finanzminister heute überzeugen kann. Aber das ist so die Debatte, da haben Sie ja total recht, wie funktioniert Deutschland oder deutsche Politik. Ähm, sind wir bereit zu sagen, wir nehmen das jetzt heute auf, weil wir wissen, in 20 Jahren ha, haben wir was davon. Und dann für Generationen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir uns noch mehr wieder antrainieren müssen. Und dieses strategische Denken, da würde ich Ihnen zustimmen, dass das äh, eine Aufgabe für uns ist. Und bei den Energiefragen, ich bin auch nicht beunruhigt mit Blick auf China, dass es das morgen passiert oder übermorgen, aber wir müssen jetzt anfangen, weil sonst, weil die Zyklen so lang sind, kommen wir da überhaupt nicht hin. Dann haben wir irgendwann keinen Plan B. Hm. Und deswegen geht es mir auch immer da gar nicht darum, dass man weniger Geschäfte mit China macht. Ich sage mal machen, sie ist doch super. Aber wir müssen halt auch an Plan B arbeiten.
2: Ich komme jetzt mal konkret zum Wasserstoff nochmal, ja? als eine der, der kritischen rohstoffen und Energiefragen ähm, unserer Zeit. Ähm, Frau Bander, können Sie nochmal sagen, aus Sicht der Bundesregierung auch, warum äh, wird so viel über Wasserstoff geredet? Warum, warum ist es überhaupt so wichtig für Deutschland? Wir haben jetzt äh, gerade den Turbo eingelegt für äh, Solar und Wind in Deutschland. Äh, warum, wa warum brauchen wir Wasserstoff? Was sind Worum geht's?
0: Also ein paar Themen waren ja in dem hm. Film drin, also in Teile der Industrie, Schifffahrt, Flugverkehr. Da fehlte aber eine wichtige Sache in dem Film, wenn ich das mal so kritisch hier anmerken darf, ähm, nämlich die Funktion der Speicherkapazitäten durch Wasserstoff. Das ist für uns sehr relevant. Ähm, das fehlte in dem Filmchen, wenn ich das <lacht> so einfach kurz anmerken darf, Und ähm, äh, na, weil eben... Wir werden unterschiedliche Grundlastelemente brauchen, aber eines davon kann eben auch äh, über Wasserstoff, sogar Wasserstoffspeicherkavernen, ja, ähm, auch durchaus mit auf den Weg gebracht werden. Das heißt, wir haben Bedarfe in Deutschland, äh, die sind auch übrigens größer als unsere Produktionskapazitäten. Also ich gehe zum Beispiel nicht davon aus, dass wir irgendwann energieautark sein werden, aber das können Sie vielleicht noch besser beurteilen. Aber bis wir dort sind. Vielleicht gibt es irgendwann eine Fusionstechnologie, die uns das ermöglicht. Aber aktuell planen wir dafür, dass wir für unsere Energiebedarfe immer auch international unterwegs sein müssen. Und deswegen ist es relevant, bei dem Thema eben gleich auch international unterwegs zu sein. Warum ist Wasserstoff gerade in aller Munde und so komplex? Weil wir gleichzeitig vieles hochlaufen lassen müssen. Das Angebot, Transport, dann die Anwendungserforschungen, die unterschiedlichen Gebiete. Das geht von, was ist eigentlich bei den Häfen los? Welche Schiffe haben wir für die Derivate? Dort, wo viel Sonne ist, gibt es meistens kein Wasser? Wie kriegen wir eigentlich Entsalzung gescheit hin? Also es sind einfach sehr viele komplexe Fragen. Und ich glaube, deswegen betrifft es gerade so viele Gebiete und ist deswegen auch hoch spannend Und gleichzeitig ist Deutschland, wenn ich das sagen darf, einer der Standorte, wo wir noch mit die meisten Innovationen haben weltweit gesehen, auch Patente im Wasserstoffbereich bei den Technologien von der Elektrolyseurentwicklung ähm, über zig andere Anwendungen. Also auch einfach, dass wir da noch vorne weg sind und Sie haben das vorhin angedeutet. Ähm, wie wichtig es ist, eben auch im Zweifel die Technologie noch zu haben, wenn man auch nicht mehr selber alles macht. Und das ist bei Wasserstoff gerade ein sehr wettbewerbsreicher Markt, würde ich mal sagen, um den viele gerade auch ringen. Und wo es für uns relevant ist, als Bundesregierung das nicht nur als Energiethema zu sehen, sondern auch
2: als Industriethema. Herr Messio, werden Sie das auch so sehen, dass Deutschland relativ gut aufgestellt ist bei Wasserstoff? Und... Vielleicht ergänze ich noch, Sie haben ja viel Erfahrung gemacht, auch ähm, aus energiewirtschaftlicher Sicht mit der, Ener ich nenne es mal, Energiewende 1.0 im Prinzip. Ja, EEG, den, den überhaupt Aufbau von, von Solar und Wind in Deutschland seinerzeit, so Anfang der 2000er, ähm, hat Deutschland daraus auch Vorteile bis heute mit der Erfahrung der Einführung einer neuen energiewirtschaftlichen Technologie oder, äh, oder sagen Sie, das kann man alles nicht vergleichen, jetzt ist ein neues Zeitalter und ähm, da sind andere schon viel weiter? Wie, wie steht Deutschland da aus Ihrer Sicht?
3: Also ich mache es mal ganz einfach, ähm, wenn Sie die Energiewende einzig angucken, Solar- und Windenergie, hat man vor ungefähr 20 Jahren wirklich die Mengenzuläufe er erlebt. Vorher plätscherte das so vor sich hin, aber dann irgendwann ging das hoch. Damals war das sehr teuer noch, Solarenergie war teuer, der Staat musste subventionieren, dann gab es viele, die haben gesagt, das ist Blödsinn. Äh, und heute ist es so, dass das eigentlich eine gängige Technologie ist. Und dahinter hat ein Prozess gelegen mit viel Blutschweiß und Tränen, also irgendwie auch so eine historische Anmerkung. Ähm, wenn Sie mich fragen, kann, die, kann Deutschland daraus einen Nutzen ziehen, dann ist das ein dreifach unterstrichenes Ja. Glaube ich, dass das auch wirklich, wirklich, wirklich umgesetzt werden wird, dann ist meine Hoffnung groß, äh, müssen wir dann gucken. Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen und ich weiß, dass das einer der Punkte ist, die da wirklich von der Regierung gerade intensiv beguckt werden. Aber das muss man wirklich nachverfolgen. Warum? Weil man natürlich in diesem Prozess man unglaublich viel lernt, im Guten wie im Schlechten. Man macht Sachen richtig, man macht Sachen falsch. Und wenn man über die Nachteile mal käme, über Wasserstoff und Deutschland, dann ist es ja so, dass wir hier nicht mit, ich sage das mal einfach, Quellen gesegnet sind, die uns jetzt hier den Wasserstoff alleine produzieren lassen können. Das heißt, wir werden Schiffwege gehen müssen und Anlagen bauen und Leitungen und rauf und runter, weil wir nicht ein Land sind, wo Wasserstoff äh, irgendwo einfach von sich aus entsteht. Und zwar nicht Wasserstoff als sich, sondern die, die Ressourcen, die sie brauchen, um Wasserstoff zu erzeugen. Sie brauchen da ja erneuerbare Energien für und all das Ganze. Wenn Sie das als Nachteil deklarieren, müssen Sie sich fragen, ja, wo habe ich denn den Vorteil? Den Vorteil habe ich, weil ich viel mehr Erfahrung habe mit diesem ersten Prozess als viele andere, die ähm, diesen, diesen Prozess nicht durchlaufen haben. Das ist einfach so. Und ich glaube, wir sind gut beraten und ich halte es auch für möglich, diese, diese Fehler und, und guten Sachen, die wir gemacht haben, auf Wasserstoff direkt zu übertragen. Da wird es sehr viele Ähnlichkeiten geben. Der zweite Punkt ist der wirklich ein Thema sein wird, mal unabhängig von der technischen Umsetzung, werden wir hier von enorm großen Geldmengen reden. Enorm großen Geldmengen. Und wir reden immer nur von Zahlen, die sind immer Milliarden und mehrere Milliarden. Ist auch egal, Sie können die Leute grenzenlos verwirren, aber sagen wir einfach, nehmen Sie eine Zahl, die einfach riesig groß ist und dann liegen Sie ungefähr richtig. Ähm, somit das gilt im Übrigen für das Geld, was Sie brauchen. Sie brauchen dafür Lieferketten. Sie müssen enorme Energiemengen bereitstellen und hier gilt es, einen Plan zu entwickeln, den man mit Griff auf diese Erfahrung, die man vorher gemacht hat, in meinen Augen relativ gut durchdeklinieren kann. Wenn Sie Kurven sich angucken, wie viel hat denn Solarenergie im Jahr X gekostet und Sie gucken dann drauf und Sie gucken sich die Kostkurve an, das, die hat immer so einen bestimmten Verlauf. Okay, sagen Sie dann, da glaube ich aber nicht, dass das bei Wasserstoff ist. Sage, okay, dann versuchen wir es nochmal. Dann nehmen wir mal die Batterien im Auto für E-Mobilität. Gucken Sie sich wieder an, was die gekostet haben. Gucken Sie sich die Kurve an. Die hat wieder den gleichen Verlauf. Alles ein bisschen Zeit verschoben. Sie können guten Gewissens die gleiche Kurve nehmen und sagen, ich fange jetzt in 2022 an, lassen einen das ausmalen. Und dann gucken Sie mal, was in 2030 passiert. Dann sehen Sie relativ genau, was da passiert. Und rückwärts gerechnet, können Sie dann ableiten, was Sie dafür tun müssen. Im Wissen darum, dass man das in Deutschland alles nicht alleine kann. Welche Häfen, welche Leitungen, welche Anlagen, was muss ich incentivieren? also was muss ich den Leuten geben, etwas zu tun, was heute noch zu teuer ist? Weil der Unterschied zwischen Wasserstoff aus einer Fertigung, aus einer Chemieanlage, die Sie heute kennen, und dem grünen Wasserstoff, den Sie brauchen, momentan etwa so ein Faktor 4, 5 etwa, mehr teuer grüner Wasserstoff. Und das muss man aufholen und das lässt sich alles machen und also zusammengefasst, ja, es könnte ein Nachteil sein, weil wir geopolitisch da unser Land haben, wo wir es nochmal haben, aber wir haben definitiv Vorteile im Wissen und den allerletzten Satz, den ich machen möchte, wir haben eine exzellent aufgestellte Industrielandschaft, ja. was die Technologie angeht. Also wenn wir nicht Maschinenbau können, dann wüsste ich nicht, wer es sonst kann und da brauchen sie Leute, die Elektrolyseure entwickeln, die die ganzen Umbauanlagen entwickeln und da müssen wir einfach mal auf Zack sein. Also nicht nur gut, sondern auch schnell. Es ist ja häufig, haben wir ja hin, oft hingekriegt. Wir haben ein super Projekt aus der Garage rausgeschoben, aber da gab es dann schon fünf andere, die so ein ähnliches Projekt Produkt hatten. Unseres war zwar viel besser, die berühmten MP3 Player und Dual Stereoanlagen und ich weiß KI. nicht, was da da für Beispiele gibt. KI hm? KI KI Also ist, leider ist die, 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 die Liste der, der Fälle Solarindustrie vor 15 Jahren also hier ist der Trick, wieder Lernkurve, ja, wir sind gut da drin, Ingenieure, aber jetzt bitte auch zackig und nicht erst 2053, dann ist das zu spät. Da müssen wir jetzt irgendwie hingucken und ich glaube, da ist der Dialog zwischen Politik und Wirtschaft enorm wichtig, dass Politik weiß, okay Wirtschaft, ich halte dich jetzt verantwortlich dafür, dass du das machst. Was brauchst du dafür? Dann schließen wir einen Pakt und dann machen wir das so und dann bitte aus dem Schuh und wir weichen auch von dem Plan nicht ab durch irgendeinen Quark, der da zwischendurch noch diskutiert wird, der da nicht hingehört.
2: Ähm, Frau Brandner, das, das Tempo wurde jetzt immer wieder angesprochen, in dem das jetzt passieren muss und in dem auch eine Politik eine Rolle zu spielen hat. Äh, wo sehen Sie da, dass es vorangeht und wo sehen Sie aber weiterhin die größten Herausforderungen, ich sage mal auch an, an, an einer konkreten Frage, Genehmigungsverfahren, ja? wenn wir jetzt für neuen Netzwerken und Infrastrukturen reden und so.
0: Wir arbeiten über diesen Sommer, das habe ich mit angestoßen, ein Wasserstoffbeschleunigungsgesetz. Ähm, genau aus dem Grund. Weil wir es bestimmt irgendwie hinbekommen, aber halt sonst zu spät. Wir haben zum Beispiel in Deutschland äh, bis jetzt so eine Regel, dass sie einen Elektrolyseur, also Wasserstoffproduktion, nur im Industriegebiet machen können, nicht in einem Gewerbegebiet. Versteht kein Mensch. Ja, wie die wenigsten Städte haben Industriegebiete, die haben alle Gewerbegebiete. Und wenn Sie es dann umwandeln wollen, dauert es durchschnittlich drei Jahre. So, das können wir uns einfach überhaupt nicht leisten. Zig Projekte in ganz Deutschland scheitern gerade an solchen Hürden, die auch nicht mehr berechtigt sind, ähm, sondern eigentlich nur noch Hürden sind. Und dann können Sie jeden Wegschritt durchgehen, äh, wo die, bei den Genehmigungsplanungsverfahren für die Kapazitäten selber, für die Anlagen etc. Und das ist... Äh, etwas, an dem wir gerade sitzen, der Zeitplan ist, wir dürfen jetzt nicht mehr so ganz schnelle Gesetze machen, dass wir das Gesetz dann hoffentlich nächstes Jahr dann fertig haben, wenn wir jetzt ein ganz klassisches Gesetzgebungsverfahren machen und dann dauert es etwas länger, aber es soll trotzdem schnell gehen. Das ist auch unsere Herausforderung unserer Demokratie, dass wir diese Sachen schnell beschleunigen. Aber das sind genau die Punkte die angesprochen wurden und dann, das ist intern, was wir machen müssen in Deutschland, unsere Hausaufgaben und dann beschleunigen wir die Verfahren mit den Partnerländern. Also zum Beispiel sitzen wir gerade an vier Pipelines dran. Die konkreteste ist die Richtung Norden, Dänemark, Schottland, Norwegen. Die zweite, die relativ konkret jetzt wird, ist die Umwandlung der Gaspipeline aus Algerien, Italien, Österreich zu uns in eine Wasserstoffpipeline, dann gibt es das Projekt, das kennen Sie medial sogar wahrscheinlich am meisten, Asch de Med, also aus Portugal, ähm, Spanien über Frankreich zu uns. Da arbeiten jetzt die Unternehmen schon mal dran, was auch schon mal gut ist. In der Politik brauchen wir noch eine Schleife, aber sind wir auch sehr nah dran. Und dann gibt es mit den baltischen Staaten, äh, wo gerade auch großes Interesse besteht, weil die im Gegensatz zu uns mehr Energie produzieren können, als sie brauchen. So, das ist einfach, die haben... Windkapazitäten und sind relativ kleine Länder. Und äh, da ist jetzt auch äh, mit unseren Unternehmen übrigens zusammen der Prozess gestartet, auch diese Option zu nutzen. Das heißt, wir sitzen bei uns an den Beschleunigung der Gesetze. Und dann haben wir noch eine Sache letzte Woche vorgestellt, der erste Entwurf für ein Wasserstoffkernnetz. Ähm, das ist jetzt gerade in der Konsultationsphase damit wir dort eben auch Klarheit bekommen, wo wird denn überhaupt Wasserstoff angeliefert werden. Da können sich jetzt noch die kleineren Verteilnetze dann dran schließen. Das heißt, wir gehen da gerade sehr offensiv mit dem Thema Netze, also Verteilung in der international bei uns, unsere eigene Produktion zu beschleunigen. Und wir haben jetzt noch ein extra Förderprogramm, wo wir, durfte ich letzte Woche überreichen, bei Bosch Elektrolyseurproduktion um diesen technischen Know-how-Vorsprung auch wirklich zu erreichen, weil Elektrolyseure weltweit ein Bottleneck sind, weil sie noch relativ, ich möchte nicht sagen handwerklich, aber die Stückzahlen, die wir bis jetzt produzieren, sind noch nicht groß genug. Und deswegen subventionieren wir jetzt neue Technologien, das Ganze beschleunigen. Und wir subventionieren noch mehr in dem ganzen Technologiebereich, um auch in der Anwendung voranzukommen. Also... Wir versuchen es zu beschleunigen, aber die Aufgabe ist komplex, weil viel ineinander greift und von daher hoffe ich, dass wir schnell genug sein werden.
2: Das war jetzt auch in dem Gespräch, kam immer wieder schon deutlich, dieses Zwischenspiel von Politik und Wirtschaft an ja. der Stelle und wie essentiell es ist, dass das ineinander greift auf, auf allen möglichen Ebenen. Damit haben wir die Frage Primat der Politik oder Primat der Wirtschaft noch nicht beantwortet, aber zumindest dass, dass, äh, die beiden Seiten, die es sehr stark ja. braucht. Das ist ja nicht nur ein europäisches oder deutsches Phänomen, sondern das sehen wir ja jetzt ja. global als Trend, ja, eine immer stärkere Rolle des Staates. Ähm, äh, Gerade auch in den USA, das ist die ja. Überleitung und jetzt zum zweiten Teil, haben wir mit dem Inflation Reduction Act, dem Infrastrukturpaket und so wirklich massive, ein eine, eine massives Primat der Politik in der Frage, welche Technologien werden wie vorangetrieben, mit auch massivsten Subventionen oder Steuervorteilen oder ja, in welcher Form auch immer erlebt? Wie sehen Sie, wie finden Sie, funktioniert das in Deutschland im Vergleich zu den USA beispielsweise? Sind wir da auf dem richtigen Weg? Äh, ist es ausreichend, nicht ausreichend? Ähm, wie, wie würden Sie das einschätzen im Vergleich zu den USA?
3: Also man sollte nur über Dinge reden, die man auch kennt und versteht. Mhm. Also ich rede mal über die Zeit, die ich so erlebt habe. Äh, und dann mache ich eine Annahme über die Zeit, die ich nicht erlebt habe. Fange ich mal mit der an. Also ich glaube, dass es schon mal eine sehr konzertierte und konzentrierte Zusammenarbeit zwischen Politik und, und Wirtschaft in diesem Land gab, die extrem effektiv, auch wirtschaftlich effektiv war, die aus richtigen Gründen, aber dann am Schluss leider auch aus falschen Gründen als Deutschland AG abqualifiziert worden ist. Da hat man immer so an rauchende, dicke Männer in Hinterzimmern mit Wodka- und Cony-Gläsern gesprochen, die irgendwelche Deals mit anderen machen. Das hat man dann abgeschafft, weil der Teil wirklich nicht da in die Welt gehört, leider, hat sich dann in meiner Beobachtung Politik und Wirtschaft voneinander entfremdet. Und dann kann man triftig darüber schreiten, ob man eigentlich ein Primat der Politik oder der Wirtschaft braucht. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist mir vollkommen wurscht. Wenn das Ergebnis gut ist, kann jeder für sich dann in Anspruch nehmen, Herr oder Frau des Erfolges gewesen zu sein. Was nicht funktioniert, ist, wenn äh, Politik oder Wirtschaft sich glaubt, die Rolle annehmen zu können, ich löse das alleine und sag's dem anderen dann, wie es funktioniert. Wir haben, und jetzt komme ich auf meine eigene Erfahrung zurück, gute Erfahrungen gemacht im Zusammenspiel, wenn man wirklich ein Problem lösen muss. Ich rede mal über das letzte Jahr. Am 24. Februar hat die Welt sich da für Politik und Wirtschaft in unserem Lande drastisch geändert. Und ich hatte die Aufgabe in meiner früheren Rolle, viele, viele Gespräche im Krisenmodus führen zu dürfen. Und da hat das gut funktioniert, weil man da nicht drauf geguckt hat, wer hat jetzt gerade recht oder was, er guckt primat rauf und runter. Wir mussten einfach ein Problem lösen. Ich wünsche mir, dass aus dieser geübten Zusammenarbeit eine Folge wird, die funktioniert, wenn man etwas gemeinsam kreieren möchte, nämlich eine Wirtschaftsposition im Bereich Wasserstoff zum Beispiel, und nicht wieder jeder in seinen Raum reingeht, und sagt, ich erkläre es dir mal dann, ich sage Ihnen ganz offen, dass ein Protektionismus oder eine reine Wirtschaftssteuerung aus Sicht einer Regierung eigentlich nicht gut ist. Das, was die Amerikaner machen, ist eigentlich nicht gut. Weil wir jetzt gezwungen werden, was wir eigentlich nicht wollen, unsere Euros zu zählen, um da auch ein großes Bankkonto hinzustellen. Und ich kann Ihnen versichern, von den 365 Milliarden Euro us US-Dollar und dem, was wir immer wieder auch dagegen stellen, werden wir in 30 Jahren sagen, war wahrscheinlich ein Drittel völlig fehl ausgegeben. Das ist immer so, wenn Sie auf einmal mit so einer großen Schubkarre daherkommen und sagen, wir wollen eigentlich was Gutes und dann kommen ein paar, die nehmen aus der Schubkarre was raus, was sie eigentlich nicht rausnehmen sollen. Und insofern wäre es gut, wenn wir jetzt versuchen, mal einen Moment, erstmal innehalten, was, ist da, was passiert da gerade und die, die Mittelverwendung nochmal gut überlegen. Was ich aber auch sagen kann, das wird der Politik jetzt nicht schmecken. In den Unternehmen haben auch die Erfahrung gemacht, weil es eine Zeit lang nicht funktioniert hat, irgendwann zu sagen, ich habe die Nase voll. Da hinten kriege ich das Dreifache von dem, was ich hier bekomme. Wir sind in einem globalen Geschäft und meine Mitarbeiter sind mittlerweile ein Drittel nicht mehr deutsch. Dann gehe ich halt dahin. Das wird Frau Brandner an vielen Beispielen auch kennen. Das ist für uns als Wirtschaftsstandort absolut fatal, weil sie kommen, diese Leute kommen nicht mehr zurück. Die ziehen ihre Familie nach, dann kommen die Cousins und dann kommen die Freunde und machen alle da hinten Geschäft, anstatt hier das Geschäft zu machen. Und damit riskieren wir natürlich so ein Stück weit unsere wirtschaftliche Stärke im langen Rennen. Es gibt also schon einen Grund, die Unternehmen hier jetzt zu halten. Und all das funktioniert nur, wenn viel miteinander gesprochen wird. Und nochmal, wer dann am Ende für sich den Sieg reklamiert, sollte allen Beteiligten egal sein.
4: Und nur äh, ja, um gleich äh, daran zu, zu knüpfen, was schon hier ähm, angesprochen äh, worden ist, ähm, habe ich schon eine persönliche Verbindung oder mein Bundesstaat halt hat äh, schon eine Verbindung äh, zum Wasserstoff. Es wird da im Moment einen sogenannten Southeast Hydrogen Hub geplant. Das ist ein Projekt unseres Department of Energies. Sie haben ganz viele verschiedene Firmen gefragt, Bewerben, Bewerbungen Entschuldigung, dafür vorzubereiten und eine Unternehmungsgruppe von unter anderem Duke Energy, eine, mhm. eine Firma aus North Carolina, die ganz viel mit unserem Stromnetzwerk zu tun hat, ist daran beteiligt und ich fand es wirklich einen äh, oder ein sehr gutes Beispiel von das was wir gerade besprochen haben, äh, denn ihr Plan besteht nämlich darin also einen Netzwerk also mit staatlichen Fördermitteln na klar einen großen Netzwerk von äh, Gaskraftwerken auszubauen und das für ein paar Jahrzehnten einfach laufen zu lassen und dann eventuell auf Wasserstoff äh, umzustellen. Und so, ich kann gleich damit anfangen, aber meine erste Frage an Sie wäre: Ist das überhaupt ein nachhaltiges Modell im Bereich Klimapolitik? Und was bedeutet das für unsere transatlantische Beziehungen, wenn us Firmen so massiv vom Staat unterstützt werden und dann diese Firmen, na klar, befinden sich in einem Wettkampf oder in einem Wettbewerb mit deutschen und europäischen Firmen. Also was heißt das für transatlantische Beziehungen und wie sollte man damit umgehen, wenn man wirklich gerne transatlantisch zusammenarbeiten möchte?
3: Die von Ihnen genannten Subventionen sind, so wie ich das verstehe, ja nicht nur amerikanischen Unternehmen zugänglich, sondern auch internationalen Unternehmen. Und das, da kommt das, was wir eben schon diskutiert haben, da werden Unternehmen auch die sich die Frage stellen, gehe ich dann vielleicht mit einem Produktionsstätte in die USA? Und manche Unternehmen haben das für sich mit Ja beantwortet. Andere warten noch so ein bisschen, glaube ich, was denn dann hier passiert. Und ich glaube, das ist nicht total überraschend, dass die USA so einen Schirm aufspannt. Also ich habe das immer erlebt, wenn die USA sich vornimmt, einen energiepolitischen Punkt zu machen, dann machen die einen energiepolitischen Punkt. Das war vor 15 Jahren beim Fracking, wo die von nichts auf einmal zum größten auszuverzeichnen, Exporteur oder, oder Produzenten von Gas geboren ist weltweit. Und äh, in USA ist, das können sie viel besser beurteilen als ich, meistens immer alles XXL. Mhm. Ähm, und Außer mir. <lacht> und, und insofern, ähm, wir sind natürlich jetzt in einer, man meint erstmal defensiven Position, müssen damit jetzt umgehen, aber ich kann das aus US-Sicht schon sehr gut nachvollziehen. Ähm, die Frage wird sein, wird damit im Geld auch vernünftig umgegangen? Weil, wie ich schon sagte, wenn Sie auf einmal mit einer Welle von Geld daherkommen, ohne dass es nur böse Absicht wäre oder so, da wird erstmal auch am Ende nicht immer alles richtig mitgemacht. Also ich glaube, da braucht es einen im Finanzministerium, der nochmal ab und zu innehält und sagt, stopp, jetzt gucken wir mal eine Zeit, was ist eigentlich mit dem Geld gemacht worden, um dann noch nachzusteuern. Wenn ich das als letzten Satz noch sagen darf, das ist ein Lernen, was wir gemacht haben. Wir haben früher den Ausbau von Erneuerbaren immens gesponsert, aber den Punkt verpasst, als die Kosten nach unten gingen, rechtzeitig zu sagen, halt, wir müssen gar nicht mehr so viel Geld geben, die können das auch mit weniger Geld machen. Aber die Zahlung ging weiter. Und das hat das Ganze sehr unwirtschaftlich gemacht. Und da haben sie in den USA ein gewisses Risiko zu managen, dass diese 370 Milliarden US-Dollar auch vernünftig verwendet werden.
0: Also meine Antwort darauf ist, ich habe mich erstmal gefreut, dass die US-Regierung so einen klaren Schritt gemacht hat Richtung Dekarbonisierung der Wirtschaft. Das, wir haben ja jahrelang, jahrzehntelang es beklagt, dass in den USA zu wenig passiert. Ähm, von daher fand ich es erstmal gut, dass es hier auch ein klares Zeichen gegeben hat, äh, wie Herr Massou ja gerade gesagt hat. Das war ja ein, auch ein Zeichen. Wir setzen jetzt auf neue Technologien. Wir gehen, wir senden damit auch dem Weltmarkt ein Zeichen, dass hier die Zukunft hingeht. Und das ist nicht zu unterschätzen, was auch uns hilft. Also, das ist, glaube ich, schon auch einfach etwas, was man erstmal positiv sehen muss. Und wo auch ich es im Zweifel auch nicht, also, es ist ja auch gut, wir sehen ja auch, dass viele deutsche Maschinen dort jetzt zum Einsatz kommen. Also, es ist ja auch nicht so, als ob dort alles schon vorhanden ist, sondern dass wir auch sehen, dass davon ja auch deutsche Unternehmen profitieren, was im transatlantischen Verhältnis ich erstmal überhaupt nicht schlimm finde. Also mich hat übrigens auch die, ja, dieses Jetzt ist der Ausverkauf von Deutschland, wenn Fisman an ein US-Unternehmen verkauft, wo ich gedacht habe, pff, wenn wir das schon nicht mehr zulassen oder sagen, das darf auch nicht mehr sein, mit wem wollen wir denn dann noch Partnerschaften machen? Also deswegen... Ähm, Finde ich das auch per se nicht schlimm. Ich möchte nur sicherstellen, dass bei uns auch noch die Technologie entwickelt wird und wir an der Spitze dabei sind. So, und dann ist es ein Wettbewerb unter Freunden und dann muss man sicherstellen, dass die, wie man so schön sagt, Level Playing Field auch irgendwie existiert, dass man überhaupt noch ungefähr gleiche Wettbewerbsbedingungen hat. Und dort sind natürlich staatliche Subventionen immer ein Element, was erstmal den Wettbewerb verzerrt. Und. Äh, und diese Milliardensummen verzerren zum gewissen Grad den Wettbewerb. Außerdem trifft es Deutschland in einer Situation, wo wir eben aufgrund des ukraine krisis auch Schwierigkeiten selber haben mit Blick auf die Energiepreise. Und das ist eine Kombination zwischen einer Schwierigkeit bei uns plus den Subventionen dort, die uns erstmal in eine nicht einfache Situation bringen. Und sich da wieder rauszuarbeiten, ist eine, ist eine echte Herausforderung. Und Worauf wir dabei bauen können, ist eben, dass wir sehr gute Ingenieure haben, dass wir viele gute auch Forschungen haben in dem Bereich. Und ich finde auch viele Unternehmen, die jetzt bereit sind, diesen Schritt zu gehen. Also es braucht ja auch wirklich beides. Und ich hoffe, dass wir entsprechend das machen können. Es ist nicht, dass wir nicht subventionieren. Ja. Wir haben nur in Deutschland manchmal eine andere Art der Subventionierung. Ähm, so, Die ist halt eben nicht darauf gebunden, es ist in den USA oder es ist in Deutschland, sondern... Wir sagen, du nutzt, ja, du speist es ein, die äh, Sonnenenergie, aber welches PV-Modul du dafür benutzt, war ja dem, der Förderung egal. So. Und das ist natürlich etwas, was die Amerikaner schon auch nicht ganz machen. Übrigens auch in dem Wasserstoffbereich ist das Rohstoffthema, was ja relevant ist für die Elektrolyseure, durchaus eines, wo sie nicht sagen, es ist komplett offen. Ähm, kann man auch nachvollziehen. Ne? Es gibt immer gute Gründe dafür, aber es ist eben schon auch ein, ein begrenzender Umgang damit. Und ich hoffe, dass wir es uns schalten können, unsere Offenheit dabei zu erhalten und es auch als Vorteil zu sehen, dass wir im Austausch mit vielen anderen sind. Aber es ist eine echte Herausforderung.
2: Ja. Dankeschön. Jasmin?
1: Ja, äh, Frau Dr. ein Problem. <lacht> ähm, Sie haben schon einen Wettbewerb zwischen Freunden erwähnt und ich möchte auch danach weiterfragen. Ähm, so als wir uns für auf diese Veranstaltung vorbereitet haben und einige Texte, äh, manche von der Heinrich-Böll-Stiftung gelesen haben, ähm, ist es relativ klar geworden, dass die Interessen, den ähm, die Interessen der USA und Deutschlands ziemlich ähm, weit untereinander liegen. Ähm, und ähm, ja, ich ich möchte einfach fragen: Gibt es aus Ihrer Perspektive? Eine Möglichkeit von Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern ähm, oder ist es wie gesagt vielleicht nur ein Wettbewerb dazwischen zu sehen? Wie wie, ja, wie ist Ihre Meinung? Es gibt
0: Zusammenarbeit absolut. Also es ist ja zum Beispiel überhaupt nicht ausgeschlossen, dass der in den USA produzierte Wasserstoff zu uns exportiert wird und vielleicht dadurch, weil er so subventioniert ist, bei uns relativ günstig sein wird. Also das ist äh, ne? das ist eine der Punkte, die äh, wo gerade auch deutsche Unternehmen, amerikanische Zusammenarbeiten sich übrigens neue Technologien überlegen, wie man den Wasserstoff transportieren kann, hoch innovativ, also den CO2 auch als äh, Carrier zu benutzen, als äh, Transportmittel, das heißt, da gibt es auch wirklich durch diese transatlantische Kooperation zum Beispiel jetzt tolle neue Projekte, die entstehen, die unsere Wissenschaft schon vor längerer Zeit erforscht hat, aber noch niemand gefunden hat, der die Gelder dafür hat, es auch mal zu testen, Jetzt gibt es dort die Gelder und man kann es testen. Also ich würde auch überhaupt nicht sagen, dass es nur negativ ist, sondern dadurch entstehen auch Kooperationen zwischen Unternehmen. Das ist gar nicht unbedingt nur, dass wir das dann staatlich sagen, jetzt fangt man an zu kooperieren, sondern dadurch entstehen Business Cases, die spannend und interessant sind, aber die auch transatlantisch sind. Also die nicht nur gegeneinander, sondern Wettbewerb bedeutet ja auch nicht unbedingt, dass man gegeneinander arbeitet, sondern dass man guckt, wer setzt sich am Ende durch. Wer ist das bessere, die bessere Technologie? Wer ist die bessere Unternehmerin? Ähm, von daher glaube ich, ist es halt, wir müssen nur darauf achten und darüber reden wir mit unseren amerikanischen Kollegen, dass die Förderungen eben wirklich offen sind, für, auch für europäische Unternehmen und nicht ähm, closed sind. Und dann müssen wir bei uns unsere eigenen Hausaufgaben machen. Und dafür können wir auch die Amerikaner nicht blamen, äh, sondern das ist unsere eigene Hausaufgabe hier hinzukommen. Und dann versuchen wir, die Kriterien anzupassen oder vergleichbar zu machen. Also das sind dann Normen und Standardisierungsfragen. Was gilt als grüner Wasserstoff? Ähm, welche Art, wie sieht ein Elektrolyseur aus? Also da gibt es ganz viele Fragen gerade. Oder wie geht, was ist grüner, grüner Stahl? Also diese Fragen, woran macht man das fest? Da versuchen wir hinzubekommen, dass wir nicht zwei Welten haben, die dann nachher nicht mehr kompatibel sind, sondern von Anfang an jetzt im Rahmen von vielen Austauschformaten, das macht dann die EU-Kommission, das machen wir nicht alleine, mit den USA zu gucken, dass die Märkte ineinander greifen können und nicht voneinander getrennt sind. Das ist eine ganz pragmatische Sache, aber hochspannend äh, und hochrelevant für viele Unternehmen.
4: Ja, also ähm, es, ist, es liegt in eine ganz andere Richtung, aber ich hatte tatsächlich eine Frage für Sie, Herr Dr. Mastio. Und zwar, ähm, ja, so also salopp ausgedrückt, woher kommt das Wasser? Äh, das ist uns auf jeden Fall äh, aufgefallen, als wir auf diese Veranstaltung vorbereitet haben, aber im Moment besteht es, ich glaube, keine Möglichkeit, Wasserstoff aus Meerwasser oder Salzwasser zu produzieren. Man braucht wirklich reines Trinkwasser. Und äh, wie wir schon am Anfang erwähnt haben, wohnen, äh, oder leben wir in einer Zeit von zunehmender Wasserknappheit und Dürren. Also wenn wir uns jetzt so sehr auf Wasserstoff setzen, dann wäre das nicht wiederum ein weiteres Problem, eine weitere äh, ökologische Katastrophe, die wir in 15 oder 20 Jahren ähm, äh, irgendwie herausarbeiten müssen? Oder?
3: Sie machen einen sehr guten Punkt. Ähm, Erstmal unabhängig von der momentanen Klimasituation, wenn man sagt, ich gehe dahin, wo die Energie am günstigsten ist, um Wasserstoff zu erzeugen. Also für die, die es nicht wissen, Sie müssen Wasser spalten. Und wer Wasser kennt, das ist irgendwie ganz handlich, Wasserstoff finden Sie in der Natur so nicht. Den müssen Sie mit Gewalt erzeugen. Und Sie kennen das noch aus dem Chemieunterricht vielleicht, da gibt es diese Knallgasreaktion, wenn Sie Wasserstoff wirklich mal irgendwo haben, und halten eine Flamme dran, dann wird es meistens sehr unangenehm. Und Sie müssen viel Energie reinstecken und gehen meistens dahin, wo dann kein Wasser ist. Namibia, Chile, Algerien. Algerien. Also das ist erstmal technisch ohnehin eine Herausforderung. Und um es klar zu beantworten, Sie brauchen immer sofort vor Ort eine Entsalzungsanlage. Jetzt kommt eine, eine, ein Zusatz, der können Sie jetzt als Erschwernis oder als Erleichterung verstehen. Ich persönlich glaube, dass die nächste Welle nach Wasserstoff sein wird, dass wir unsere Wasserversorgung in dicht besiedelten Ländern komplett umstellen müssen, weil wir nicht mehr in der Lage sein werden, mit dem Wasser, was vom Himmel runterfällt, unseren täglichen Bedarf so zu decken. Zumindest nicht so, wie wir Wasser heute benutzen. Jeder mal so ein bisschen mit dem Gartenschlauch hier und das. Beim Zähneputzen läuft der Wasserhahn fünf Minuten. Diese Zeiten werden vorbei sein. Jetzt können Sie argumentieren, ja, das ist ja noch schlechter, wenn ich Wasser brauche, Da sage ich jetzt, hm, wenn jetzt ohnehin alle anfangen, ihre Wassernetze auch Richtung Entsalzung umstellen zu müssen, weil aber eine Sache ist auf diesem Planeten nicht zu wenig, Wasser. Wir haben den überwiegenden Teil des Planeten, ist Wasser. Was wir nun nicht machen ist, wir nutzen dieses, oder können es bis heute nicht für unseren täglichen Bedarf nutzen. Also meine Arbeitshypothese würde sein, weil jetzt eh demnächst alle über Entsalzung und Wasserverteilung nachdenken müssen, wird es dann Technologieentwicklung geben, die dann wieder für Entsalzungsanlagen bei der Wasserstoffherstellung vielleicht von Nutzen sein werden. Wenn Sie heute in Algerien oder in, in der Atacama-Wüste eine Entsalzungsanlage hinstellen wollen, ist die irrsinnig teuer. Wenn aber gleichzeitig an 50 anderen Orten der Welt Leute sich Gedanken über eine Entsalzungsanlage machen, dann gebe ich ihnen Brief und Siegel, kostet die in fünf Jahren nur noch die Hälfte. Und das kann man sich dann vielleicht bei der Wasserstoffherstellung zunutze machen. Ich weiß, das ist jetzt ein weiterer Sprung, den ich jetzt gedanklich gemacht habe. Aber wir hatten, ich glaube, in den letzten 30, ich wohne in Stuttgart, da regnet es nie. Wir haben immer so eine Wetter-App, da kommt Wetter, Wasser kommt immer aus dem im Elsass und kurz vor Stuttgart biegt das ab. Dann ist es weg. Und unsere Alben gehen kaputt und wir haben also viele Pflanzen nicht mehr bewässern können. Und das schlägt dann auf so ein Thema durch.
0: Also vielleicht zwei Antworten darauf. Die eine ist... Entsalzungsanlagen, an denen wird schon enorm geforscht. Saudi-Arabien ist da übrigens eines der Länder, die an der Spitze sind, weil sie überhaupt für ihr Leben heute schon Wasser entsalzen müssen. Nicht nur für Wasserstoff, sondern zum Überleben. Und deswegen werden die Technologien auch immer besser, immer umweltfreundlicher, also ohne Schlacken. Also Es ist ja auch durchaus eine Frage der Umweltverträglichkeit von Entsalzungsanlagen, nicht nur der Kosten. Dort werden mittlerweile echt wesentlich bessere Technologien entwickelt, die, wo die Umwelteinflüsse wesentlich reduziert wurden. Und ich bin mir sicher, dass das noch wesentlich besser wird. Und die Kosten gehen schon auch echt sehr stark nach unten. Von daher, das ist aber dann, trotzdem bleibt es noch ein Thema, wenn ich mir erlauben darf zu sagen, mal zum Beispiel in Algerien, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, die Hauptmöglichkeit des, der Stromproduktion, der grünen Stromproduktion ist im Süden des Landes. Das Meer ist aber im Norden. Ja, deswegen ist trotzdem die Frage, wie kriegen sie dann das entsalzene Wasser vom Norden in den Süden, was natürlich nicht gemacht werden wird, sondern sie müssen eine Stromleitung vom Süden in den Norden legen und dann wird es dort zu Wasserstoff und wird dann exportiert. Und dieser Bau, zum Beispiel dieser Stromtrassen, rentiert der sich, rentiert er sich nicht? Das sind die auch die komplexen Fragen, die mit dem Wasser hinzugehen. Also man hat ja nicht immer überdenkt da das Meer, das man entsalzen kann, wo auch unbedingt dann die Stromproduktion ist. Und das sind wirklich noch Herausforderungen, die in einigen Ländern sehr groß sind. In anderen ist das, fällt es besser zusammen, dass dort, wo Strom produziert wird, auch das Meer ist, aber es ist eben nicht immer identisch. Das ist eine dieser Challenges, die wir gerade haben in diesen Ländern, auch die Leitungsfrage noch zu optimieren etc. Die kennen wir auch in Deutschland, auch ohne die Wasserfrage. Und ein zweiter Punkt, den ich noch gerne ergänzen würde, dass natürlich in diesen Elektrolyseuren, in Salzungsanlagen, in vielen dieser Dinge, es stecken unglaublich viele Rohstoffe drin. Und heute ist es so, dass wir für die meisten von denen noch keine gute Recycling-Technologie haben, sondern unter ein Prozent wird von denen recycelt. Und das ist etwas, wo wir gerade auch in Deutschland sehen, dass sich tolle Startups, also ich habe in den letzten zweieinhalb Wochen drei, vier besucht, die nichts anderes machen, als gerade an diesen ähm, Rohstofffragen zu arbeiten. Wie kriegen wir ein Recycling hin? Von dem Elektrolyseur, von der Batterie, von der PV-Anlage, von der Windanlage. Und das ist ein Bereich, der sehr relevant sein wird, weil auch das ist die anschließende Frage, weil der Rohstoffabbau ist auch sehr wasserintensiv. Ja. Ja, also egal, ob das Lithium ist, ob das Nickel ist, egal was, alles sehr wasserintensiv. Und deswegen können wir es uns auch an dieser Wasserstelle nicht erlauben, nicht endlich in den Recyclingprozess reinzukommen. Und das sind, da sitzen die Großen dran, da sitzt BASF dran, da sitzen viele Startups dran, da sitzen übrigens auch die Amerikaner dran, sehr intensiv. Die Amerikaner haben in dem Inflation Reduction Act, was ich regulatorisch sehr klug fand, von Anfang an gesagt, Primärrohstoffe, also die Abgebauten, sind gleichgestellt mit den Sekundärrohstoffen. Sie kriegen für jeden Sekundärrohstoff automatisch genau das Gleiche wie für jeden Primärrohstoff. Da sind wir in Deutschland noch weit weg von, das regulatorisch komplett gleichzustellen. Und das haben die Amerikaner nicht über ein Gesetz gemacht, sondern de facto über die Förderung, wo sie gesagt haben, it's identical. Und das führt dazu, dass sogar selbst manche in dieser Recyclingbranche, obwohl die gar nicht explizit gefördert wird im Inflation Reduction Act, in die USA gehen, weil dort diese Gleichstellung schon passiert ist. Und das ist etwas, wo wir gerade auch daran arbeiten, dass seltsamerweise liegt die Kreislaufwirtschaft im Umweltministerium, nicht im Wirtschaftsministerium, weil das ursprünglich aus der Abfallwirtschaft kam und Abfall war Umweltfrage. Ähm, so, Aber das sind die, wenn man es so noch weitergeht, das Wasserthema, ist es
1: noch in den anderen
0: Schritten mit dabei.
2: Dankeschön, Jasmin. Ja,
1: ich habe noch eine Frage, ähm, politische Art. Also in den USA gibt es jetzt ähm, die interessante Situation, in der ähm, republikanische Politiker oder Menschen ähm, kein großes Interesse an die Nachhaltigkeit dieser neuen grünen Technologien, ähm, aber ähm, Red States können trotzdem, und sie profitieren doch schon ähm, viel stärker davon als ähm, Blue States, und deswegen sind manche demokratische Gouverneure ein bisschen sauer. Ähm, aber meine Frage für Sie nochmal, Frau Brandner, am ähm, Dr. Brandner wäre, gibt es eine einheitliche Position in der Koalition oder ist es etwas ähnlich, wo ähm, Parteien sich streiten darüber?
0: Also beim Wasserstoff sind wir uns wirklich ziemlich einig. <lacht> also ich kenne keinen in der Koalition, der sagt, das ist nicht eine relevante, wichtige Zukunftstechnologie. Ähm, dann gibt es manchmal Feinheiten, wo wird es eingesetzt, wie beschleunigen wir es. Aber so grundsätzlich ist das äh, ein, eine Priorität, die wir auch teilen. Dass, Klappt auch in vielen Bereichen, muss auch die Kooperation klappen, zum Beispiel im Verkehrsministerium, die ja äh, da eine große Aufgabe haben, bei Schwerlastverkehr etc., Wasserstofftankstellen aufzubauen. Ähm, da müssen wir auch kooperieren und äh, das klappt in der Praxis ganz gut. Da hört man auch nicht so viel Streit von. Das, <lacht> das bedeutet meistens, dass es läuft.
3: Ich mache mal mit dem Auto und Sie können sich diese ganz großen Fragen dann mal zwischendurch gerne. überlegen. Die Antwort lautet relativ einfach: natürlich können Sie Autos bauen, die einen sogenannten Treibstoff aus, über, um, über Umweg sozusagen aus Erneuerbaren machen. Die, den werden Sie aber nicht bezahlen wollen oder auch nicht können. Die sind so unmenschlich teuer in den nächsten Jahren, dass zum Beispiel die Automobilindustrie, ich bin kein Automobilmensch, aber ich habe die gefragt. Mit meinem Unternehmen, wir haben früher Ladesäulen im großen Stil aufgebaut und bevor wir das Geld investiert haben, haben wir gefragt, ist das auch sinnvoll? Und die Antwort war ganz klar, absolut, die nächsten 15 Jahre wird es nur Schwerpunkt E-Fahrzeuge geben. Punkt. Weil der Umweg über den Weg Erneuerbare, einen Kraftstoff zu erzeugen, der in Ihrem Sinne wahrscheinlich nachhaltig ist, ein so immens teurer Weg ist, dass das am Ende keiner machen, da traut sich keiner ran. Ich kann Ihnen aber sagen, dass diese Kraftstoffe Ihre Berechtigung haben werden, und zwar vor allen Dingen für den Flugverkehr, weil Sie können nicht einen äh, Wasserstoff äh, sagen wir mal, äh, oder, oder eine Batterie in ein Flugzeug packen, wie im E-Fahrzeug, da fliegen Sie, Sie kein Passagier mehr, fliegen Sie nur die Batterien. Mhm. Und, ja. Deswegen brauchen Sie eine Technik, die das für Flugverkehr löst und vielleicht für noch den einen oder anderen lkw fall aber nicht für Personenkraftwagen. Das wird nicht funktionieren. Der das, war die, das war die einfache Frage. Ja, der
0: kann ich mich auch nur anschließen. Genau, Es ist einfach, Sie nehmen die Windenergie und Sie könnten die, den Strom daraus direkt nutzen fürs Auto oder Sie setzen noch einen Zwischenschritt ein, an dem mhm. Sie ja viel Energie wieder verlieren.
3: Darf ich nur einen Satz ergänzen? Ich will Sie nicht bekehren, aber ich kann Ihnen versichern, was immer Sie gegen ein E-Fahrzeug haben, hat sich in den letzten fünf Jahren drastisch verbessert. Wenn Ihnen irgendeiner erzählt, und ich sage das nicht, weil ich in der, e in der Branche arbeite, glauben Sie es mir einfach, jedes E-Fahrzeug jedes e e ist nach spätestens 60.000, 70.000 Kilometer CO2 effektiver als ein Verbrenner. Punkt weil der Rucksack, der am Anfang besteht CO2-mäßig, weil Sie diese Batterie zusammenschrauben müssen, die arbeiten Sie über die Kilometer ab. Und da gibt es viele Studien, die lange Jahre den Eindruck erweckt haben, dass E-Fahrzeuge da an der Stelle nicht straßentauglich sind. Da sind Strompreise drin, die so nicht mehr stimmen, da sind CO2-Belastungen drin, die so nicht mehr stimmen und da sind auch Fahrleistungen drin, die nicht mehr stimmen. Also das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie E-Fahrzeuge verkaufe und eine Provision kriege. Es ist wirklich so, umwelttechnisch ist das nicht super, am besten sollten alle Fahrrad fahren, keine Frage, aber gegen die Best-, nächstbeste Alternative, die Sie genannt haben, ist das der bessere Fall.
0: Genau, dann nehme ich die anderen Fragen mit den Menschenrechten. Also wir sehen natürlich, dass diese Länder, Saudi-Arabien, VAE, zum Teil auch Algerien, aber auf jeden Fall die Länder, die heute viel Geld machen mit den fossilen Kraftstoffen, natürlich auch die Gelder haben, um zu investieren in neue Kraftstoffe die ein Finanzpotenzial einfach haben, um hier in Technologien auch zu investieren, um diese Parks aufzubauen. Und das finden wir erstmal gut, weil wir auch kein Interesse daran haben, dass zum Beispiel Länder wie Algerien, Saudi-Arabien in der Transformation nicht mit dabei sind und dann am Ende keine Einkommen mehr haben für ihre Bevölkerung und mit ungewissem Auskommen, was mit diesen Ländern passiert, wenn die... Wirtschaft in diesen Ländern komplett kollabiert. Das sage ich auch wirklich aus einer europäischen Perspektive, dass wir ein Interesse daran haben, dass diese Länder auch es schaffen, eine Transformation zu bekommen, weg von dem Export von fossilen Kraftstoffen hin zum Export von nachhaltigen ähm, ja, Energien. Das ist, finde ich, eine Aufgabe, die, wo wir nicht sagen sollten, das dürft ihr nicht machen, ihr bleibt bei euren fossilen, sondern wo wir selber sogar ein Interesse daran haben, dass sie die Transformation schaffen. Bedeutet das, dass wir uns in ähnlichen Abhängigkeiten begeben sollten? Nein. Deswegen bauen wir ein sehr diverses Portfolio auf, wo wir potenziell auch Wasserstoff her importieren werden. Und wir haben bei dem Thema zum, wirklich auch das Glück, dass wir echt gute Potenziale schon in Europa haben. Also wir haben die in Südeuropa, da ist es die Sonne, wir haben die im Norden, es ist der Wind, dass wir wirklich relativ auch einen größeren Teil als heute zum Beispiel bei den fossilen, aus unseren eigenen Nachbarländern importieren können. Und bei das, dem, was darüber hinausgeht, werden wir bestimmt es diversifizieren. Aber wird Algerien, Saudi-Arabien, VE auch mit dabei sein? Ja, wir werden es allein schon brauchen für die internationale Schiff- und Raum- also Schiff- und Luftverkehr. Also auch da ist die Frage zum Beispiel, wo wird dieser Kraftstoff produziert werden? Wo werden die Auftanken in Zukunft? Das sind hochspannende Fragen wo wir genau wissen, dass auch diese Länder eine relevante Rolle spielen werden. Also von daher keine Abhängigkeiten. Haben wir Interesse daran, dass diese Länder die Transformation schaffen? Eindeutig werden wir auch einen Teil aus diesen Ländern importieren. Ja, aber hoffentlich ohne zu große Abhängigkeiten, sondern mit einer Diversifizierung. Die zweite Frage zu Trump. US-Wahlen 2024. Ähm
2: 2024. 2024.
0: Also. Ähm, das ist die Antwort noch schwieriger. Uh. <lacht> ähm. Also mein Eindruck ist, dass ja Biden, das haben Sie auch gerade beschrieben, was vielleicht manche Demokraten ärgert, aber es ja eigentlich ganz klug macht, dass er in den Red States stark investiert, auch damit dort Menschen wieder Jobs haben. Das ist ja Teil seiner Agenda. Ja, auch zum Beispiel bei dem Inflation Reduction Act sind relativ harte Bedingungen dran mit Blick auf Ausbildung. Das schockiert unsere deutschen Unternehmen nicht, weil die eh ausbilden, aber für Ort ist das durchaus ein relevanter Punkt, was wir dort eben dadurch auch erreichen, in diesen Staaten wieder Jobs zu schaffen, auszubilden und viel, auch nochmal wieder neuen Wohlstand zu generieren in vielen diesen Ländern. Von daher, vielleicht kommt es zu kurz, weil die Auswirkungen erst später spürbar sind für Bürgerinnen und Bürger, aber ich habe es noch nicht so in meinem Kopf im Sinne von das wird auf jeden Fall verloren. Und wenn es so kommen sollte, ja, dann werden wir wieder eine etwas schwierigere Zeit im transatlantischen Verhältnis haben. Das, glaube ich, können wir auf jeden Fall sagen. Und äh, dann werden wir aber die transatlantischen Beziehungen deswegen nicht aufgeben, sondern mit daran arbeiten, dass wir hoffentlich am Ende wieder auch bessere Verhältnisse bekommen. Aber für unsere, äh, die Frage, ne, wie klappt die Kooperation, alles, was wir jetzt aufbauen können, ist gut, ist ähm, gut. Und alles, was wir jetzt nicht schaffen, wird danach eventuell schwieriger. Deswegen zum Beispiel arbeiten wir gerade sehr konkret an einem EU-US-Rohstoffabkommen und mit einem rasanten Tempo, weil wir genau wissen, im Zweifel wird es nach 2024 schwieriger, weil wir genau auch in diesem Bereich gemeinsame Standards etc. setzen wollen, damit der Rohstoffmarkt ein gemeinsamer ist. Das heißt, wir arbeiten jetzt schon auch mit rasantem Tempo, um nochmal Flöcke reinzuschlagen, aber gehen auch jetzt noch nicht davon aus, dass es danach unbedingt wieder Trump wird, sondern im Gegenteil, dass Biden eine gute Politik in seinem Land macht. Auch wenn wir, manches uns nicht gefällt, weil es uns benachteiligt, aber für sein Land und für die Demokratie ist er ja davon sehr viel gut.
2: Dankeschön.
3: Ich nehme mal Ihren Ball. Also es ist so, dass die Energieindustrie nicht existiert. Also wenn, die, wenn Sie meinen, die, das die da, also Heinrich Müller ist die Energieindustrie. Sie, glauben Sie mir einfach, Sie haben alle Spielarten. Sie haben völlig recht, es gibt welche, die ums Verrecken nicht wollen, dass ihr traditionelles Geschäftsmodell nicht weitergeht. Jetzt sage ich mal, wirtschaftlich dürfen Sie denen das jetzt nicht verübeln. Die werden dafür bezahlt, von den Shareholdern und von den Aktionären das Geld zu verdienen. Das ist so einfach so. Jetzt können Sie richtigerweise sagen, es gibt genug Zwänge, die wir alle kennen, die die eigentlich inzentivieren müssten, das Geschäftsmodell zu ändern. Und ich kann Ihnen versichern, jetzt springe ich mal zum anderen Ende, da gibt es welche, die von Anfang an mit Werbe und Kraft dabei waren. Ich sage Ihnen aber auch, es wird noch zu sehen sein, wer wirtschaftlich und auch in seiner finalen Position als Unternehmen am Ende die Nase vorhat. Da gibt es auch welche, die waren zu schnell die haben zu teuer ihre Sachen aufgebaut und haben einen wirtschaftlichen Schaden dadurch. Das muss man so anerkennen. Es gibt Fälle, die ich etwas unsittlich finde, aber wirtschaftlich wiederum nachvollziehbar, wo ein Unternehmen sagt, ich verspreche hiermit, dass ich diese Agenda jetzt in Richtung Erneuerbare drehe und in dem Augenblick, wo ich mit dem Fossilen wieder richtig Geld verdiene, mache ich einfach mal eine Pause für fünf Jahre mit meinem Versprechen. Das ist leider auch eine Realität. Und insofern kann ich Ihnen versichern, dass es Unternehmen gibt, die sehr ernsthaft diese Kehrtwende hingekriegt haben. Was ich Ihnen aber auch sagen kann, aus eigener Erfahrung, versuchen Sie mal eine Belegschaft, die 50 Jahre, wir hatten Mitarbeiter, die 50 Jahre im Unternehmen waren, jeden Tag sind die zur Arbeit gekommen und einer hat gesagt, vielen Dank, dass du bei mir im Kohlekraftwerk Geld verdienst. An einem Montag in irgendeiner Woche zu dem gehen und sagen, das war alles völliger Unsinn die letzten 50 Jahre. Da versteht er überhaupt nicht. Der liest keine Lehrbücher, und liest keine Statistik über Klima, der geht zur Arbeit, weil er dann einen Job hat. Und glauben Sie mir aus meiner Erfahrung, versuchen Sie mal 16.000 Menschen, die das bisher immer gemacht haben und alle haben immer gesagt, finde ich super, mal eben dazu zu bringen, genau das Gegenteil zu tun. Das ist ein Aspekt, der wird völlig unter den Tisch fallen gelassen. Man reduziert die Debatte über Klimaschutz und ob ein Unternehmen richtig handelt, immer nur auf den Chef. Versuchen Sie mal die anderen 20.000, denen zu erklären, ich kann Ihnen das zum Beispiel bei Atomkraftleuten sagen, die ich in meinem Unternehmen hatte. Auf einmal waren die ganz fürchterlich, und gehörten eigentlich ins Gefängnis, so gefühlt, haben die sich gefühlt. Das war nicht der Sachverhalt, aber so haben die sich gefühlt. Und denen zu erklären, pass mal auf, alles gut. Das war bisher richtig, aber jetzt müssen wir was anderes machen. Diese Zeit zu haben, dies umzubauen, und das ist eine Erklärung dafür, dass nicht jedes Unternehmen sofort von fossil auf eine andere Welt springen kann. Der Aspekt wird nie besprochen, aber den gibt es real.
0: Also meine Wahrnehmung der Energieindustrie in ihrer Vielfalt ist so, wie Sie es beschrieben haben gerade, Herr Massoud, es gibt ja Sonige und Sonige, wie man bei uns sagt. Ja. Es gibt die, von denen man wirklich sieht, wie die investieren, wie die intern in Technologie, in Know-how investieren. Und dann gibt es diejenigen, wo man weiß, die tun alles, damit es nicht schneller vorankommt. Ähm, wie gesagt, die machen damit gerade sehr viel Geld, warum sollen sie damit aufhören? Und äh, das ist vielleicht sogar also aus einer Perspektive raus, wo man sagt, ich gucke jetzt, dass ich viel Geld schäffle und äh, wenn ich nicht mehr CEO bin, dann soll der Nächste sich darum kümmern. So Solche Leute treffe ich schon auch, aber es ist jetzt nicht die Mehrheit. Ähm, und wir haben ja eben auch ein Interesse daran, Anreize zu setzen, dass diese Unternehmen mitmachen weil wir andererseits deren Expertise und Know-how brauchen. Also so eine Bohrinsel zu bauen, das hilft auch, wenn sie eine große Windschoranlage bauen müssen. Ja? Also die Technologien sind nicht komplett anders. Ja? Und das ist die Frage, die Sie auch angesprochen haben. Wie schaffen wir es, deren Know-how wertzuschätzen und zu sagen, ey, was ihr hier in den letzten Jahrzehnten entwickelt habt, was man alles auf dem offenen Meer machen kann, hilft uns doch, das mal anzuwenden für die neuen Bereiche. Und das ist für mich auch erfolgsversprechender, zu sagen, hier, zeigt uns, was ihr könnt. Zeigt uns, wie es geht. Ihr habt doch das Know-how und, äh, und dadurch fast so einen neuen Stolz zu entwickeln, zu sagen, ich zeig dir, wie das geht. Das ist meine Erfahrung, wenn man mit dem Ansatz rangeht, dass man dann mehr Menschen überzeugt, auch bei der Transformation mitzumachen, also dass sie am Ende stolz drauf sind und sagen, mit dem, was ich in den letzten 20, 30 Jahren an Know-how entwickelt habe, schaffe ich jetzt das Neue. Und äh, das geht in ganz vielen Sektoren. Das war jetzt ein kleines Beispiel, aber ich habe das auch schon gemacht in solchen Unternehmen mit den Menschen, die solche Technologien haben, und selbst habe gesagt, dann na, helfen Sie uns doch dabei und nicht, wir sind gegen euch. Und am Ende hängt natürlich aber auch viel an den Shareholdern muss man fairerweise auch sagen, und manchmal gar nicht unbedingt nur an denen, die in einem Unternehmen arbeiten oder die CEOs sind. Und zu den anderen zwei Fragen, wie klimaneutral, wird am Ende auch blauer Wasserstoff dabei sein, da wird aus Frankreich Atom, also auf nuklearenergiebasierter Wasserstoff dabei sein, ja natürlich. Die Frage ist ja nur, was ist die Alternative? Also wenn ich sage, aus Angst davor, dass nicht alles von Anfang an perfekt ist, versuche ich nicht mal das Gute. Das wäre sehr deutsch, aber nicht besonders hilfreich. Und das ist, glaube ich, das, wo wir stehen, wo wir jetzt auch als Regierung gesagt haben, wir fördern im Rahmen der Klimaschutzverträge auch zum Beispiel blauen Wasserstoff. Aber wir legen fest, welche Art von blauem Wasserstoff ist schon wieder sehr präzise damit wir überhaupt den ganzen Kreislauf mal ins, in Bewegung setzen, damit wir anfangen. Und das ist ja immer noch viel besser als Kohle oder klassisches Gas. Also wenn ich die Aufgabe habe, sehr schnell sehr viel CO2 einsparen zu müssen, dann kann ich natürlich erstmal daran arbeiten, dass es perfekt wird und dann habe ich die beste CO2-Einsparung. Aber wir sind in dieser Dringlichkeit drin, dass alles, was mir jetzt schon hilft, weniger zu verbrauchen als im Status quo, ja schon mal super ist. Und dann arbeite ich parallel daran weiter, dass es noch besser wird und ich dann auf der hoffentlich sehr schnell noch viel besser werde. Und von daher gibt es ein Risiko, ja. Das Risiko, nichts zu tun, ist aber wesentlich größer und das Risiko, abzuwarten, bis alles perfekt ist, ist meiner Meinung nach am größten. Das ist ein Prozess, in der in der Wirtschaft, in der Industrie, in den Unternehmen passiert gerade so viel, und da ist ganz viel Learning by Doing, was ich wahrnehme, dass man auch wirklich sehr schnell sich adaptiert. Und das finde ich ehrlich gesagt eher etwas sehr Positives. Und zu der Frage, wann werden wir unsere Häuser heizen mit Wasserstoff, das ist die Kostenfrage, die Herr Mastur vorhin schon angesprochen hat. Also wie viel wird produziert, wie viel können wir importieren? Wir werden de facto dann über Import sprechen, wir werden auch bei uns was herstellen. Aber ehrlich gesagt, alles, was bei uns an grünen Strom geht, geht direkt dort, wo wir Strom auch benutzen können. Und der, der Wasserstoffimport wird noch eine Weile nicht so sein, dass man davon sein Haus beheizt. Eines Tages, who knows? Aber es ist eine Kostenfrage. Ich sage immer, jeder, der sich es leisten kann und der sagt, ich mache mir meinen eigenen kleinen Elektrolyseur im, im Garten und ich mache das. Also so, wenn sich das jemand leisten kann, soll er. Es gibt es bestimmt eine ja.
3: Abstandsregel, die das nicht erlaubt.
0: Und, <lacht> und es darf auch nur im Gewerbegebiet sein. Also dem, wenn wir es hinbekommen, momentan sogar wäre es nur im Industriegebiet.
2: Wärmbelästigung und, und ja, ja. ja.
3: Ich, ich will nochmal zu Ihrem Statement was sagen. Ich finde das sehr nachvollziehbar, was Sie sagen, dass man die Leute mitnehmen muss. Wo ich ein bisschen fremdel ist, irgendwie will in unserem Land jeder mitgenommen werden. Und wir haben einfach Prioritäten, die sind so dringend, aber sie sind vielleicht für den Einzelnen nicht so spürbar, dass sofort klar wird, ich, ob ich das jetzt will oder nicht, ich muss das jetzt machen. Ein guter Politiker, den ich gut kenne, der hat mal gesagt, der Klimawandel ist ein Meteoriteneinschlag in Superzeitlupe. Das stimmt leider jetzt auch nicht mehr. Der Punkt ist aber, dass, dass, dass die Not, etwas anders zu machen, bei den Menschen dann nicht verspürbar ist und die Erklärstücke, die sie brauchen, für so ein Problem sind immer viel komplizierter als die populistische Abkürzung, eine Lüge verkürzt in gleicher Geschwindigkeit in den Raum zu stellen. Das ist das Problem. Und so richtig hat die Politik noch nicht den Griff dran gekriegt, weil effektiv, nach meiner Einschätzung, hat die AfD ja gar nichts gemacht. Also eigentlich ist es genau andersrum gelaufen. Und wenn ich jetzt mal positive... Äh, Tür öffnen möchte, wo ich vielleicht einen Weg sehe. Ich muss sagen, ähm, ich war tief beeindruckt, mit welcher Konsequenz das gesamte Land in der Lage war, in der Corona-Situation vom 31. März auf den 1. April komplett den eigenen Lebensablauf anzupassen, damit a, man sich selber nicht ansteckt und b, andere nicht. Irgendwie aus, über Nacht hat jeder alles angepasst. Und das Gleiche in etwas abgeschwächter Form haben wir im letzten Jahr erlebt, als auf einmal die Situation drohte, dass im Winter keiner mehr Energie hat. Die Leute haben effektiv ihre Energie anders verwendet. Was ich damit sagen will, ist, es gibt eine Grundfähigkeit in dieser Bevölkerung, solche Situationen zu managen. Aber was Sie auch sehen, ist, Sie brauchen einen sichtbaren, greifbaren Punkt, der jetzt und hier Ihnen klar macht, ich muss das jetzt machen. Und wenn ich mit Theorien und Szenarien arbeite, die weit weg sind, dann legt sich jeder wieder hin. Und dann passiert das, was Sie gesagt haben. Also vielleicht muss da die Politik nochmal gucken, wieder Lernkurve. Was lernen wir eigentlich daraus, wie gut die Leute funktioniert haben in Corona und in der Zeit, als Energie zu sparen war? Da redet heute kein Mensch mehr drüber.
0: Was mich die letzten Tage sehr bewegt hat, ist zu sehen, wie viel Waldfläche in Kanada verbrannt ist. 100.000 Quadratkilometer. Deutschland hat 350.000 Quadratkilometer. Ich muss ich einfach mal vorstellen, dass in wenigen Wochen ein Drittel Deutschlands verbrannt ist. Das ist ja komplett. Weil Sie gesagt haben, wie ein Komet. Wir momentan noch nicht den Kometen spüren, aber er ist jetzt auch nicht so weit weg. Und die Frage, die wir deswegen haben, ist eben immer, wie wir Dinge schneller machen können. Das hat Herr Mastur vorhin gesagt. Wir brauchen mehr Tempo was auch damit zusammenhängt, dass wir vielleicht in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht schnell genug waren. Und dann ist die Frage, wie man alle mitnimmt, in Anführungsstrichen. Ich finde, wenn man es übersetzt, was meinen Sie damit mitnehmen? Sie haben danach gesagt, dass ich es mir leisten kann. Also die Finanzierbarkeit sicherzustellen. Ja? Das finde ich einen sehr berechtigten Punkt, zu sagen, es müssen sich alle leisten können. Und dann muss man auch sozial differenziert vorgehen, weil manche können es sich leisten und manche vielleicht nicht. So, das finde ich, ist ein total berechtigter Punkt, da haben wir es jetzt, jetzt auch nochmal nachgelegt und verbessert, dass bis zu 70 Prozent hier auch dann subventioniert wird vom Staat, was ja nicht ohne ist. Ja, das sind Milliarden, die wir dann insgesamt ausgeben dafür, dass alle mitgehen können, alle mitgenommen werden, es sich alle leisten können. Wir haben auch sichergestellt, dass die Mieter, die ja nicht die Heizung einbauen, sondern die in Mietwohnungen sind, davon auch nicht überlastet werden, dass wir die auch mitnehmen. Ja, das heißt, auch da haben wir dafür gesorgt, dass wir diese Menschen mitnehmen. Und dann gibt es die Fragen, die danach kommen. Und da bin ich dann manchmal, wo ich denke, okay, was können wir noch machen als Politik mit mitnehmen? Wir können bei den Arbeitnehmern dafür sorgen, dass es die, guten, dass die neuen Jobs, die entstehen, dass die alle gute Jobs sind. Ja, Also, dass die auch gut verdienen, dass es attraktive Jobs sind, dass wir den Übergang unterstützen, dass wir Weiterbildungsmaßnahmen machen, dass wir in diesem ganzen Wirtschaftsbereich sicherstellen, dass die Menschen auch in den neuen Technologien ihre Jobs bekommen und damit stolz arbeiten können und gut davon leben. Das ist auch Teil dessen vom Mitnehmen. Und dann können wir noch, haben wir noch die Aufgabe in der Kommunikation, besser zu erklären, was eine Wärmepumpe ist. Und da ist es so, dass wir davon irgendwie ausgegangen sind, dass viele Menschen wissen, was eine Wärmepumpe ist. Das war ein Fehler. Wir haben gemerkt, dass die Menschen glauben, dass so eine Raketentechnologie komplett neu Wir hätten wahrscheinlich einfach sagen müssen, es ist ein umgedrehter Kühlschrank oder ein umgekehrter ja, Klimaanlage. So, very basic. Ja, so, Wo wir, würde ich auch rückblickend, so wie, wie häufig wir dann immer das genommen haben, gedacht haben, jeder weiß, was es ist. Fehler, so in der Kommunikation. Was ist das überhaupt, worüber wir sprechen? Ähm, da sind Fehler passiert, aber es ist ja auch die Situation gewesen, dass wir, ich werde es nie vergessen, den Abend, wo dann klar war, am nächsten Tag in der Bildzeitung ist der Heizungshammer von Habeck mit einem noch nicht fertigen Gesetz, dann sind sie in Rückenlage und dann haben sie jeden Tag neue Lügen, die kommen. Sie müssen Ihr komplettes Haus mit Fußbodenheizung machen, sonst lohnt sich keine Wärmepumpe. Wärmepumpe geht eigentlich nur, wo warm ist, ja. Also da waren ja auch so viele, wo wir natürlich dann auch gemerkt haben, wie, wie das Wissen dazu auch schwierig ist, dann rüberzubringen. Und jede Fake News verbreitet sich sehr, sehr schnell und alles, was Sie dagegen setzen, in einem wesentlich langsameren Tempo. Und das ist eine Herausforderung, die wir sehen. Das ist natürlich diese Schnelligkeit auch auf eine soziale Medienschnelligkeit trifft, die uns das Leben nicht unbedingt leichter macht. Das bedeutet für uns, dass wir noch besser, noch präziser kommunizieren müssen, im Sinne von besser erklären. Aber ich würde auch trotzdem am Ende sagen, es ist auch ein Mitgehen. Also es ist nicht nur ein Mitgenommenwerden. Wir müssen, und jetzt kommt noch KI dazu, alle noch mehr selber in die Pflicht gehen zu sagen, was da kommt, stimmt es denn? übernehme ich das sofort, leite ich das dann gleich an alle in meinem Freundeskreis weiter. Wir müssen als Demokraten besser lernen, mit diesen Fake News umzugehen. Und sie werden noch mehr kommen, erst recht, wenn wir die KI dahinter haben. Das, wenn wir, und das ist das, was ich meine, mit mitgehen. Ja, also man hat auch ein bisschen dann diese Verantwortung, wenn wir neue Technologien, und es werden viele neue Technologien kommen, die erstmal Angst machen. Das kann ich Ihnen heute versprechen. Es wird vieles Unbekanntes kommen und es sind unsichere Zeiten. Und wir brauchen da eine, wieder einen Umgang damit, der uns diesen demokratischen Umgang erlaubt. Und ein letzter Punkt da sitzen wir auch dran mit allen demokratischen Parteien wir sind in unsicheren Zeiten. Wir haben einen Krieg in Europa. Ja, von Berlin aus ist die Ukraine näher als Paris. Darf man nie vergessen. Der ist mitten unter uns, und was in der Ukraine gerade passiert, ist furchtbarst. Es sind unsichere Zeiten, China, man weiß es nicht. Wir haben die demografische Herausforderung, wir haben die Klimatransformation als Aufgabe, wir haben die Digitalisierung. Das sind unsichere Zeiten. Und dass wir als Demokraten alle die Verantwortung haben, nicht die Unsicherheiten zu vergrößern, sondern einen Streit zu führen, der diese beruhigt. Das ist noch eine Aufgabe, die wir alle gemeinsam haben. Da zähle ich mich mit dazu, viele andere. Aber das ist eine Aufgabe, die wir, glaube ich, als Demokraten gemeinsam haben, Unsicherheiten nicht größer machen, sondern zu reduzieren. Weil sie kommt von außen kommt genügend Unsicherheit
2: auf uns zu. Vielen Dank. In der Tat, damit schließt sich auch der Kreis sozusagen wieder zu dem Eingangs unserer gesamten Diskussion heute Abend, wo wir über die Welt im Wandel gesprochen haben, ja, in einem massiven Wandel energiewirtschaftlich, technologisch, geopolitisch äh, in diesen Zeiten. Und daher freue ich mich, dass wir auch gerade in dieser Abschlussrunde nochmal auf die vielleicht zwei wichtigsten und größten Punkte des äh, Herausforderungen unserer Zeit äh, zu sprechen kam nämlich die Klimakrise als letztlich ein Kern, der alle Menschen betrifft, äh, ob sie in den USA, in Deutschland, in Saudi Arabien oder anderswo leben, und die liberale Demokratie und die Frage, wie wir die Herausforderung demokratisch und freiheitlich angehen und lösen können, auch im Streit und auch in unterschiedlichen Schattierungen und Meinungen miteinander. Und dafür war auch das heute Abend für mich ein gutes Beispiel. Auch dafür sind die US-Wahlen nächstes Jahr ein Beispiel. Eine demokratische Wahl eines demokratischen Wettstreits. In dem Sinne danke ich Ihnen allen nochmal sehr für die Aufmerksamkeit, fürs Durchhalten an einem warmen Sommerabend hier bis um 10 vor 9. Ähm, wünsche Ihnen einen ganz guten, gesunden Sommer. Ich danke dem Mark Twain Center für Transatlantische Beziehungen nochmal ganz herzlich für die Gastgeberschaft und für das Organisieren. Und äh, der Heinrich Beistreffinger in Baden-Württemberg natürlich, die Bernette Görlich, ganz herzlichen Dank auch nochmal. mal. Äh, Jasmin und Blake, ich wünsche euch eine wunderbare Rückkehr in die USA nächste Woche. Leider. Ich hoffe, ihr seid uns in Deutschland ja. Kommt wieder. Ja, auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich trage das mit zurück. Es sind wirklich, es sind Programme wie das und wie ihr, ja, die letztlich die Bande der Beziehungen, egal welche Regierung gerade okay. dran sind, um, ja, stark halten und auf die es ankommt. Um, ja, und, und Herr Mastieu, Frau Brandner, herzlichen Dank für Ihre Expertise, für Ihren kollegialen Wettstreit hier auf dem Podium. Ihnen alles Gute.
0: Du hörst eine große Bandbreite aktueller Themen basierend auf Mitschnitten unserer Veranstaltung. Eine Möglichkeit zuzuhören, nachzudenken und aktiv zu werden.